0: Bienvenidos a un nuevo podcast de En Sintonía y pues el día de hoy les tenemos un tema muy interesante que se llama lo que callamos los de 20 Hoy vamos a estar hablando un poco de todas las etapas en las que vivimos al momento de entrar a nuestros veintes y sí vamos a tratar de ir explicando un poquito cada una de ellas todos los aspectos que están dentro de, de cada etapa esperemos que disfruten mucho el tema de hoy pues sí, para nosotras, los 20, yo creo que ambas estamos de acuerdo de cómo es un sub y baja, y están llenos de muchísima incertidumbre. Eh, los 20 es una etapa de demasiada variedad en todos los aspectos. Eh, podemos ver cómo amigos o personas alrededor de nosotras eh, están ya creando su familia, casándose, teniendo hijos, y después tenemos el otro extremo que están perdidos o bien con sus papás o todavía están eh, estudiando, ¿no? Y, y pues son dos extremos y por eso los 20 eh, a veces caemos en tata, tanta presión o expectativas como del ciclo de la vida que estamos acostumbrados o por la sociedad es, ¿verdad? Aceptada y por no ir a, de acuerdo a ese orden. Y estamos en esta crisis interna de, de que no somos suficientes, nos cuestionamos, nos preguntamos cuál es nuestro propósito. ¿cuáles eran eh, realmente como nuestra razón de vivir? Claro, y algo que tú decías es que estamos en una etapa en la que vemos a diferentes personas que van a ritmos muy distintos, ¿no? Como tú decías, hay personas que ya están creando su familia, otras que apenas están comenzando una carrera universitaria, otras que están por culminarla, y es algo que tal vez sí se nos, se nos da un... sí le damos más cabeza porque tal vez cuando estábamos en el colegio había uno u, o tal vez dos casos, pero ahora es como que demasiado variado. Uh -huh. No es solamente una u otra persona como que salen de lo que normalmente se hace, sino que son, cada quien está viviendo a su propio ritmo, cada quien está eh, en un mundo completamente distinto. Y con lo que decías acerca de, de los propósitos creo que también muchas veces eh, estamos constantemente cuestionándonos qué propósito tenemos sin darnos cuenta que nosotros mismos somos el propósito y esto yo creo que pasa porque no, no dejamos como que caernos en lo desconocido es normal normalmente nos identificamos con lo que nos rodea y no damos espacio a cuestionarnos un poquito más como que Saber si es que en verdad lo estamos haciendo porque nos representa y porque nos identifica o porque simplemente los demás lo están haciendo. Porque normalmente nos estamos comparando con, con las personas que están a nuestro alrededor por el simple hecho de que están viviendo vidas muy distintas a las nuestras. Sí, sí realmente que sí. Por ejemplo, esta gran incertidumbre de saber qué hacer o cómo hacerlo, eh, creo que viene porque, pues, obviamente, durante los primeros 20 años de nuestra vida, eh, durante nuestra escuela, colegio, etc., eh, siempre estuvimos encerrados en una forma exacta de vivir, seguir horarios, seguir estructuras, todo estaba, eh, todo, todo estaba como unas reglas, y tú nada más tenías que seguirlo, que terminarlo, y ya. Todo era un espacio muy eh, seguro eh, De mucho confort Entonces, eh, claro, después llegamos a los 20 En donde ya empezamos a manejar Nuestro tiempo, nuestro dinero Nuestro espacio, nuestras decisiones Entonces, así como Hay muchas personas que tal vez Desde, desde los inicios de los 20 Ya aprendieron a Independizarse y manejarse Pueden, pueden personas que hayan, Estén en sus 25 o más Que todavía les cueste Hacer decisiones propias o hacer decisiones claro. responsablemente financieras o que están en una mentalidad de solo fiesta, así como hay personas que tal vez ya solo están en mentalidad de negocios, de economía, de invertir. Es una etapa sumamente amplia y diversa. Claro, es, es que creo que también como que hay, hay dos versiones que nos venden, ¿no? La primera que mientras comienzas a invertir más temprano, mientras comienzas ya tener tu negocio, a trabajar y a ahorrar, eh, te va a ayudar a independizarte económicamente más pronto, ¿no? Pero también está eh, la otra parte que nos dice que viajes lo más que puedas, que disfrutes lo más que puedas, que salgas lo más que puedas, porque el tiempo no vuelve y el dinero sí. Entonces, obviamente, están estas dos versiones que nos llevan a, a sentirnos perdidos y a no saber qué decisión tomar o qué sería lo mejor o qué debemos hacer. Si debemos escuchar a la una, si debemos escuchar a la otra. Sí, yo siento que eh, creo que lo que tú decías cae mucho en presión versus haz lo que quieras. Como por eso mismo, incluso las redes sociales toman un rol fundamental ahora, sí, últimamente. Cierto. Más que todo, pues TikTok ahora, ¿verdad? Con esos videos. Eh, en que ya pues venden una, un estilo de vida, ¿verdad? Que hay tanta también eh, videos educándote eh, Que haces de negocio, invierte O me fui de mochilero y todo está bien Entonces ya como que uno empieza a cuestionar esos estereotipos de vida De me quedo de, de la universidad a trabajo o, o la vida... No se sabe, sí, qué hacer Ajá, la vida corporativa eh, Edi, como que ya empezamos a, a, a dejar de normalizar eso y más bien como retarnos y hacer este nuevo estilo de vida de que po también podemos hacerlo de manera independiente. Sí, tienes toda la razón. El, el momento de que entramos a la vida adulta y no necesariamente nos sentimos preparados para estar en la, en la vida adulta, pero tenemos muy en mente la idea de que queremos independizarnos, de que ya queremos tratar de romper todos esos vínculos de dependencia que tenemos ya sea con nuestros padres o con otras personas. Entonces eso también como que de una u otra forma llega a volverse en un conflicto interno con nosotros mismos porque queremos hacerlo pero no sabemos cómo hacerlo. Y también está el, el hecho de, bueno, si bien queremos independizarnos, es, detrás, de eso, detrás de eso está eh, la, la dependencia económica que queremos llegar a tener. Porque puede ser, por ejemplo, que ya no estés en la casa de tus padres, que seas independiente en muchísimas cosas, en varias tomas de decisiones. O, o diferentes aspectos de tu vida, pero en sí económicamente aún dependes mucho, bueno, netamente dependes de, de tus progenitores, o bueno, de la persona que esté a cargo de ti. Entonces tratar de ir cortando eso poco a poco puede ser un poco difícil, porque vas a tratar de tal vez formar tu emprendimiento, y, y te va a costar hacerlo porque tal vez tengas miedo a fracasar, vas a tratar de encontrar algún trabajo que tal vez no esté directamente relacionado a lo que estudias, pero simplemente con el fin de tener cierto ingreso que te ayude a independizarte lo antes posible. Y, y bueno, eso también como que creo que nos lleva un poco a compararnos con los demás, porque vemos que muchas personas como que a sus 20, 22 años ya tienen... Bueno, es que también lo que tú decías del de el hecho que la, el rol que cumplen las redes sociales es que, bueno, la mayor, muchas personas nos muestran que ya a sus 20, 22 años tienen su vida resuelta. Entonces, tal vez nosotros nos sentimos como que en esa presión de que ya tenemos que tener nuestra vida resuelta también. Y... Y no nos damos cuenta de que estamos en una etapa de muchísimos cambios. Eh, estamos tratando de descubrirnos y en sí de descubrir como que nuestro propio rumbo. Y, y que está bien a veces sentir que, que no encajamos en un lugar. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Porque eso te permite descubrir cosas nuevas y te permite como que estar en conexión contigo mismo y preguntarte como que qué es lo que te llena. Y qué es lo que tú quieres hacer por ti y para ti. Y, y bueno, y más que nada, que saber que estar perdidos eh, está bien. Hay muchas veces, y la mayoría de veces, las personas satanizan eso. Sí, de hecho, eh, con este tema que toca de estar perdidos, a, mi serie favorita es Friends. Y yo, de hecho, quería como contarles una analogía. Un día leí sobre Friends Que si ustedes mmm, Espero que lo hayan visto porque es un clásico Pero A ver En la temporada 1 Todos ellos están en sus 24 25 años y si ustedes ven O sea en, en la primera season ellos también están Perdidos, o sea están Que trabajo, buscando O perdidos todavía También dependiendo de, de sus papás O sin saber qué hacer realmente, tipo, profesional o personalmente. Entonces, eh, yo siempre les digo a la gente o a mis amigas, como, no nos estresemos. Estamos en nuestra Season one de Friends. Tipo, a, a ellos, pues, Friends dura 10 años y en los 10 años podemos ver cómo realmente ellos van creciendo y evolucionando. Entonces, como, no presionarnos. Como, tipo, si ustedes recién están 20, 21, 22 como ni siquiera están en la season one, entonces no ponerse tanta presión y estrés de tener todo, todo figured out ¿verdad? ahorita. Eh, también con el aspecto de independencia, es demasiado cierto porque con respecto a nuestros papás, siento que eh, como estamos en esta etapa de transición, que tal vez muchos de nosotros nos podrán eh, pagar nuestros estudios todavía, por ejemplo, Em y yo, aunque estamos viviendo... Eh, en al otro lado del mundo eh, que, te, que tengamos nuestro espacio, nuestro tiempo tomamos nuestras decisiones todavía económicamente nuestros papás eh, nos pagan nuestros estudios y todo entonces todavía sentimos esa presión de no, no ser totalmente adultos y también depende mucho de nuestras pequeñas y grandes decisiones aún y a veces también por estar en, esta, en este periodo de transición con nuestros papás... También nuestra relación con ellos se pone en juego. Porque siento que... Eh, como ya empezamos a, a ganar dinero, a tener nuestro trabajo... Eh, pero, por ejemplo, podemos estar viviendo con ellos todavía... Ya en el tema de permisos, de salir, de llegar a la casa... Es como, ¿verdad? Algo muy controversial porque es como... Bueno, mami, papi, ya tengo dinero, yo... Veo en qué gasto, yo salgo, ustedes no se preocupen, pero también está el tema de como hijo, hija, es, es mi casa, respeta mis reglas y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé Nemi, en, en Ecuador, pero en Costa Rica todavía es muy común que estar en la universidad y estar viviendo con tus papás. Tal vez aquí en, en Europa es más común... Inmediatamente en tu en eh... momento que se gradúan del colegio se independizan, pero a ver si independizan en el hecho de, de ya no estar viviendo bajo las techo. mismas reglas y el mismo techo, pero económicamente eh, aún están bajo la dependencia de sus padres. Y no sé si en Ecuador también es muy común, pero es por este tema en, en concreto el hecho de la dependencia económica porque yo estoy segura, la mayoría de personas quisieran tal vez dejar sus hogares por el hecho de que ya están experimentando muchos cambios, quisieran dar ese saltito a, a independizarse en todos los, los aspectos posibles, pero en sí la parte económica yo creo que jala a muchas de las personas. Entonces, sí, yo creo que ahora estamos hablando, Emilio, y yo, de que mucha, muchas de nuestras crisis o, o tal vez este estrés en nuestros 20 es, es completamente por el principal factor del de dinero. o que nos detenemos muchísimo y estar esa constante frustración de cómo consigo, quiero ir a esto, quiero tener esto, hacer lo otro, pero por no tener las habilidades económicas, como que nos estresamos tanto y quedamos en este periodo de frustración y, y todo. Entonces, siento que, poco se habla, o tal vez la gente como que prefiere no hablar, obviamente, el tema de dinero. Pero saber que ustedes aquí es un espacio libre y que se pueden entender y pueden sí, hablar sí, perfectamente. ¿sí? Eh, problemas económicos, de ansiedad, frustraciones con el tema de dinero. Porque sí, nosotras ahorita, estando obviamente todavía en Europa, que todo es muy cerca y podríamos viajar. Por el mismo hecho, nos da cólera de que queremos viajar a todos lados y de, obviamente... Todavía no podemos, ¿verdad? Por el tema del dinero. Entonces, este con el tema de comparar, que Emi decía que es muy cierto que nos terminamos comparando, también tiene que ver mucho con nuestras amistades. Que siento que en los 20 eh, nuestras amistades cambian mucho. Eh, obviamente uno que otro eh, de nuestro colegio, nuestra infancia, se puede quedar... Pero siento que es, son diferentes, totalmente diferentes de las amistades que haces en tus 20 uh, que cuando estabas en el colegio o con los que creciste. Sí, yo creo que eso está muy relacionado al tema de las etapas en sí, porque tú obviamente vas a congeniar con personas que estén en tu etapa y cuando estamos en el colegio estamos con personas que están en nuestra misma etapa en, ese, en el sentido de vamos al, al, al mismo instituto o tenemos clases eh, similares o tenemos un, una forma de ver eh, la vida muy, muy similar, ¿no? Uh -huh. Pero ya el momento de que entramos... yo el otro día estaba leyendo un, un artículo que decía que cuando nosotros somos adolescentes, eh, como, dicen que estamos en la, en la edad del burro, ¿no? En la edad uh -huh. que todo contradecimos, <ríe> sí. que todo cuestionamos, que todo nos parece mal y en sí es porque Estamos descubriendo nuestra identidad. Cuando nosotros somos pequeñitos, nuestros padres son, son quienes eh, forman nu nuestra identidad, ¿no? quienes nos enseñan cómo son las cosas, quienes nos ponen diferentes actividades en nuestro día a día que nos ayudan a, a formar y identificarnos eh, como personas. Pero ya después llegamos a una etapa en la que nos rodeamos de tantas personas y en sí los cambios hormonales que tenemos. Uh -huh. Como que en esos años que nos llevan a cuestionarnos el, quiénes somos, qué queremos hacer y todo eso. Entonces, eh, bueno, normalmente tratamos de, de seguir al, a los demás, al más popular o, o con quién creemos que nos identificamos más en sí. Pero después eh, al entrar a los 20 ya no nos interesa como que seguir al más popular o al más conocido, el que tiene más amigos, sino que nos interesa como que encontrar una fuente de inspiración como para darle un poco de sentido a nuestra vida y para poder como que ir siguiendo eh, obviamente de una forma esa, esa ruta, eh, obviamente con, con nuestras... Con, tratando de que sea un poco auténtica poniendo la autentici autenticidad, <risa> pero como que encontrar una, una fuente de inspiración. Entonces, bueno, este artículo prácticamente decía eso, como que llegar a los 20 es, es en la, la etapa en la que realmente te comienzas a conocer, realmente comienzas sí. a descubrirte, porque todos los años anteriores en sí como que eran demasiado manejables y nos iban moldeando. Entonces ahora, por eso dicen como que llegas a los 20 y, y hay muchas veces que te sientes solo, sientes que no tienes uh -huh. absolutamente nada. Pero yo creo que en verdad es el hecho de entrar a una etapa en la que tú te pones como prioridad en la mayoría de los casos, porque también hay otros casos en los que no necesariamente es... En, en los 20, ¿no? Puede que sea mucho antes, ¿no? que sea después. Mucho después. Pero en sí es entrar en una etapa en la que tú te pones como prioridad y en la que vas a tratar de ir moldeándote a ti mismo y obviamente teniendo fuentes de inspiración, eh, pero también es como que muy difícil como que ver eso, esa fuente, como algo que también, eh, hablando esto de las fuentes de inspiración y todo, que yo le preguntaba, a mi psicóloga, ¿cómo saber que no estoy sintiendo como que envidia o que me estoy comparando con alguien más? Y ella me decía, y ella me dijo, como que atrás de la envidia hay un anhelo. Siempre. Detrás de la envidia hay un anhelo. Me dijo, como que solamente tienes que, que tratar de descifrarlo de la manera correcta. Como que no es que tú envidias... Y si, si lo ves de esa forma, ya no lo ves como que desde una parte negativa, porque cuando escuchamos envidia, se nos viene a la mente algo negativo. Pero cuando uh -huh. escuchamos anhelo ya cambia la perspectiva claro. entonces como que sí, tratar de, de tener eso muy en mente y creo que ya me desvío un poco del tema pero bueno, creo que era lo importante de, de mencionar sí. entonces eh, eso, estar, estar en verdad entrar a los 20 es como que tratar de, de descubrirse a uno mismo, de moldearse a uno mismo, de redireccionarse y y pues eso Sí, la verdad es que o sea mientras tú hablas yo solamente tengo una sonrisa en mi cara Porque la verdad es que qué hermosa perspectiva de la tuya o sea, Porque siento que eh, a veces en esta, en esta etapa de los 20 Nos estresamos tanto que se nos, se nos olvida enfocarnos eh, en nosotros mismos O nos siguen lo hermosa que es la vida Como que yo sé que eh, los 20 como es un periodo tan inestable eh, estamos tentados a, a solo ver Los puntos negros de la hoja blanca sí. En vez de ver la hoja blanca Con los puntos negros Como que es, es cuestión de, de Hacer un cambio de mentalidad Que a veces nos cuesta mucho Que yo sé que van a haber caídas que van a, que van a haber un, dos, tres días malos Pero no dejar que esos Pocos días definen nuestro mes Y nuestra vida Porque a veces eh, cuando tenemos problemas, lloramos, nos sentimos mal. Nos enfocamos tanto en lo mal que nos sentimos, en, en cómo nuestra vida está mal. Que eso indirectamente va afectando y hace que, nuestra, que se vaya desenvolviendo mal nuestra vida solo por nuestra mentalidad. Y este, en serio que si sí, los 20, en vez de enfocarnos tanto en lo que es de incertidumbre, de crisis de miedos, de, de, de caídas, más bien verlo como, más bien, es la, etapa, es la mejor etapa de nosotros para enamorarnos es un de nosotros mismos. Es un despertar, porque realmente nos, nos vamos enfocando eh, en nosotros, en descubrirnos, que en cuestionarnos. Entonces, siento que es cambiar la mentalidad y ver más bien los 20 como... Eh, los años para formar nuestra identidad, eh, dejar los, los estereotipos o las expectativas de nuestra familia, amigos, sociedad y enamorarnos del proceso, de conocernos, de entendernos y, y comprendernos porque siento que muchas veces nada más nos ponemos en el formato de la sociedad eh, y, y nos dejamos llevar. Entonces, me gusta mucho tu forma de pensar, Emi. Y la verdad, espero que ustedes también razonen con, ello, con ustedes. Y, y lo vean de esa perspectiva. Como disfruten. Eh, si tienen curiosidad de probar algo nuevo, háganlo. Eh, alguna habilidad, algún hobby, alguna pasión. Eh, estudiar otra cosa, incluso. O, si, si saben que no se sienten bien con cierta amistad o... o ...forma de ser de ustedes... Eh, ...exactamente como dice Emi... ...vean las personas... ...como inspiración... ...como roles... Y, y, ...y anhelos... ...yo siento que podemos crecer muchísimo... De, de, ...del uno y del otro... Sí, ...sí, sí, tienes toda la razón... ...bueno, qué, qué lindas palabras... ...en verdad... ...y... ...bueno, entonces... Eh, ...como que muchas veces nos enfocamos netamente en el resultado final y no en el proceso y por eso no lo disfrutamos uh -huh. y es lo que tú decías entonces sí y lo, algo que eh, también mencioné en el episodio anterior es de que hay muchas veces que nos gusta mucho algo o nos apasiona algo y simplemente no lo explotamos o no lo hacemos porque pensamos que todo el mundo lo hace uh -huh. o que siempre va a haber alguien mejor y no Háganlo, háganlo porque les gusta, porque les nace, porque les apasiona. Y, y sí, o sea, un millón de personas puede que hagan lo mismo, pero siempre lo van a hacer desde la autenticidad y lo van a hacer desde el fondo de su corazón y eso es lo que marca la diferencia. Cada persona brilla de una manera muy diferente, pero no por eso deja de brillar. Exacto, o sea, cada uno brilla y la verdad es que... Eh... Yo siento que en esta etapa es importante eh, lo que es quemar etapas, ¿verdad? Eh, no adelantarnos ni presionarnos tampoco, o sea, ir a nuestro ritmo porque siento que pasa mucho que como hay amigos que tal vez ya están trabajando, ya tienen sus ingresos y tal vez eh, uno de ustedes sigue estudiando y todavía sigue teniendo más tiempo, entonces... Eh, <coughs> Tal vez se siente presionado de parar ya la fiesta o la salida, los viajes, para ya centrarse. O tal vez esta persona que tal vez ya tiene su negocio o su trabajo completo, eh, tal vez se siente mal porque de, también quisiera encajar con sus amigos que están de fiesta, de paseos y todo. Pero de, al tener diferent, diferentes vidas, es solamente entender, entender que tal vez no está... No está no están en la misma sintonía, pero igual, o sea, si hay cariño y todo, eh, no compararse eh, y saber que cada uno está en su en su etapa. Y a lo que me refería con quemar etapas es porque eh, si todavía estás en tu etapa plena de fiesta, pues anda, si quieren salir todos los fines de semana, entre semana, tomar, todo, que muchachos, muchachas, ¿verdad? Pero, pero igual, yo siento que eh, si es que vas a entrar en relación y, y todo, si uno no quema las etapas eh, terminas saboteando sus relaciones ¿verdad? y si, todavía, si ahorita más bien no quieres fiesta y solamente quieres enfocarte en ti eh, en tus metas eh, en tu negocio propio que está bien, o sea no, no sentirte mal por, por, por ser diferente a tu grupo de amigos o a tu gente de a la gente que está alrededor Sí, hay, hay muchas veces que tendemos a tratar de apresurar nuestro proceso de crecimiento Y bueno, eso no nos va a llevar a nada bueno Porque eh, todo llega en el momento adecuado Mi papi siempre me dice, absolutamente... Bueno, mis, mis papás, mi papi y mi mamá eh, Todo, absolutamente... Todo llega en el momento que tiene que llegar Ni un día antes, ni un día después por eso disfruta cada momento, uh -huh. cada pasito que das tiene una enseñanza, tiene un significado en tu vida. Y si tratamos de, de apresurar el resultado final, si tratamos de apresurar en sí el proceso de crecimiento, no lo vamos a disfrutar, entonces constantemente vamos a seguir cayendo en las mismas cosas que antes, porque en sí estamos haciendo en piloto automático uh -huh. las cosas y no es como que estamos tratando de aprender todas las lecciones y bueno, todos los aprendizajes que la vida nos está dando, si yo algo pudiese recomendar es eso, que si estamos en los 20 es eh, una etapa hermosísima, en la que estamos aprendiendo constantemente, en la que sí, todos estamos en puntos completamente distintos, y, y no hay nada de malo en eso, eh, que si podemos hacer, Así sean cosas chiquititas que no nos lleven a caer en piloto automático, que siempre las hagamos. Tratar de apreciar los pequeños detalles del día a día, que eso siempre nos va a llevar a nuestro núcleo y a poder desenvolvernos y a poder crecer eh, aprovechando cada etapa, cada pasito. Y, y así poco a poco eh, darnos cuenta que nosotros mismos somos el, el propósito y, eso? Sí, sí, exacto. Como de experiencia perso personal, yo, pues el año pasado, yo sí era súper fiestera, yo salía aquí, que allá, eh, socializaba, cosas. pajarito por todo lado, eh, y más bien este año nada, como que salgo una vez al mes, y cuando salgo siento, y si salgo solo dos horas, me siento como si hubieran pegado la fiesta del siglo. Eh, más bien ahorita, no, más bien veo lo de salir, como que me. Quita energía, como que me cansa y el hecho de pensar que las horas del sueño y que el día siguiente no hago nada, etc. Pero en fin, o sea, que ahorita yo esté ya enfocada en mí y ahorita yo esté más enfocada en el tema del gimnasio, de libros, de podcast. No quita que pues en unos años o próximamente vuelva otra vez a salir. O sea, tampoco sat sat satanizar las etapas. Yo creo que es, es importante que tú estés en una etapa, no significa no, que el todo... Nunca más vas a poder volver antes... Como antes a ir de fiesta o, o algo así. Pero eh, conforme etapas vayan pasando en tus 20... Más te, te van alineando y, y... Te hacen madurar. Entonces eh, yo siento que, que sí. Que, que no se sientan mal. Si ahorita están ustedes siempre de fiesta o etcétera o No es, no es su prioridad. Eh, estudio o así. Pero... Pero tampoco, y que si están tranquilos, no crean que ya nunca más van a poder salir de fiesta o algo así, ¿verdad? Porque hay que tener todo un balance, y cuando a ustedes sí si les apetezca salir, salen, y si no, no les apetece y ya. Claro, no sé, yo creo también que estamos en un cambio constante. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, hace un año nos vestíamos de una manera completamente mm. distinta a la de ahora, y estoy segura que sí un año en adelante, vemos cómo nos estamos vistiendo ahora, va a ser completamente distinto. Sí. Y nada, que está completamente bien, cambiar de ideas, cambiar de gustos, eso es algo fundamental en el proceso de, de crecimiento y de autoconocimiento y todo eso. Estar constantemente cambiando de, de ideas, de pensamientos y, y de ir y descubriendo, ¿no? Eso le decía a Mariam, como que tal vez de aquí a una semana pensemos de una forma muy distinta uh -huh. y tal vez nos con Contradiscamos, no sé si es eso. ¿sí? Contradiscamos, sí. Sí, lo que estamos diciendo ahora, pero de eso se trata, ¿no? De, de sí, de poder y de darnos espacio al cambio. Lo que había dicho en el episodio anterior. Sí. El caos es transformación. Entonces, sí, eso, permítanse, permítanse pensar cosas muy distintas. Y no porque hoy piensen una cosa o porque haga una cosa y la semana siguiente ya no les guste o piensen de una manera muy distinta, significa que está mal. Sí. Más bien, es, es lo más bonito que les puede pasar. Uh -huh. como que abre Ser original en muchas cosas. Sí, <risa> abre el campo a nuevas oportunidades. Sí, bueno, y yo como último consejo eh, que les quiero dar es que con, um, si lo quieren tomar, tómelo y si no, también con quien resone. Eh, es que si les da mucho, mucha ansiedad saber qué va a pasar de aquí a un año, que tampoco saben qué va a hacer de sus vidas, eh, dónde van a vivir, dónde van a trabajar, etc. A mí lo que personalmente me ha ayudado como a calmarme es como nada más ponerme metas o objetivos como por cuatrimestre o trimestre. Entonces, yo sé que pensar de aquí a un año, no sé qué carajos va a pasar, pero... <risa> Eh, por lo menos saber de 3 a 4 meses de ahorita puedo tener alguna certeza eh, y de, proponerme metas, que sé que, que a corto plazo sé que voy a poder hacer y sé que van a pasar, por ejemplo yo ahorita pues estoy con el tema de la tesis sé que me voy a graduar, tengo que defenderla que quiero hacer mínimo un viaje en los próximos 3-4 meses y... Y continuar con el podcast. Entonces, tal vez si, si se van enfocando como pasito a pasito, ¿verdad? Como a un lapso del tiempo que a ustedes les funcione y les sirva. Y tal vez como que eh, van pudi pudiendo poco a poco eh, trabajar en esa incertidumbre, ¿verdad? Sí, a ver, yo eh, lo que les pudiese aconsejar y lo que me ha funcionado a mí. Es como que tratar de dividir... Eh, todo lo que quisieran hacer o todo lo que quisieran cumplir eh, por secciones, ¿no? Y tratar de darle prioridad a, a, la, a las cosas, o sea, lo, lo que más significa para ustedes y tratar de ir haciéndolo como que poquito a poquito. A mí en lo personal no me, no sé por qué, pero no me sirve el, el tratar de, de decir como que de aquí a cinco meses voy a hacer esto, sino que más bien trato de de como que tener eh, algunos planes que ya están como que muy establecidos o que son como que fijos y de ahí eh, a tu tiempo y sí. de ahí exacto uh -huh. entonces entonces claro como como digo cada quien se se mueve a un ritmo muy distinto y por eso no quiere decir que que sea incorrecto pero bueno en verdad espero que este episodio lo hayan disfrutado tanto como nosotras que les haya servido, que, que les y... nutre exactamente y bueno, gracias por estar con nosotras un martes más y nos vemos la otra semana tengan una semana increíble